0: Ik heb ambitie om dit bedrijf nog beter en nog uh, sterker uh, neer te zetten in, in de regio. En, uh, ach, daar kan nog wel een aantal jaartjes mee, mee zoet zijn.
1: Dit is Word Groter, een podcast van FC Groningen. Over groei, over het leven, over mensen. Mijn naam is
2: Maarten Siepel. En ik ben Wouter Holzappel. In elke aflevering vertellen we een bijzonder verhaal. Er is één gemeene deler. De persoon die wij spreken heeft een connectie met FC Groningen.
1: De gast van deze aflevering groeide op in het Oost-Groningse Mussel... ...sleutelde in zijn tien jaren al aan auto's bij Dorpsgarage Tempel... ...en is tegenwoordig de directeur-eigenaar van een toonaangevend auto- en mobiliteitsbedrijf in de Noorden. Welkom Erik Meems. Goedemiddag, hoi.
2: Erik Meems keerde in 2021 terug als directeur-eigenaar van de Centurie Autogroep... ...gevestigd aan de Bornholmstraat in Groningen... Erik heeft in het verleden een lange tijd gewerkt voor PON. Een van de grootste bedrijven van Nederland die onder andere auto's importeert. In het noorden voelt Erik
1: zich het meeste thuis. We zitten hier bij Centuri. Ja, klopt. Uh, kan je een beetje vertellen waar we precies zijn voor de luisteraar?
0: Wij zijn bij Audi op dit moment. Op de nou, mobiliteitscampus noemen we dat van, van Centuri in Groningen. Waar we eigenlijk met al onze merken en mobiliteitsdiensten gevestigd zijn. Aan de Bornholmstraat. Ik denk voor de meeste mensen wel, wel bekend. En we zitten in het mooie, mooie Audi-pand. Nou, voor de echte FC Groningen-supporter natuurlijk aan de overkant. Aan de overkant, hè? Ja, klopt. Je ziet het, je ziet het liggen.
1: Als ik denk een mobiliteitscampus, zeg je eigenlijk. Wat, wat bedoel je daar precies mee?
0: Nou ja, kijk, in het verleden waren natuurlijk uh, hè, verkoop je auto's en, en onderhoud je ze... en je repeteert uh, nog een keer schade. Uh, maar tegenwoordig zijn we veel breder. Dus wij, je kunt hier auto's huren uh, voor lange termijn, voor korte termijn. Je kunt auto's leasen, uh, je kunt hier auto's wassen. Uh, nou, schadereparatie al gezegd in één dag. Hè? Uh, ook, ook heel specialistisch. Je kunt die tanken, je kunt tegenwoordig laden. Eigenlijk alles wat met mobiliteit te maken heeft, uh, ja, dat doen we hier. Kun je hiervoor terecht.
1: En is dat iets... Ook een beetje unieks in, in, in het Nederland of in de autowereld? Of zie je wel dat steeds meer autobedrijven dat ook soort van gaan aanbieden?
0: Je ziet wel een ontwikkeling dat steeds meer autobedrijven dit zo gaan aanbieden. Wij zijn wel, uh, nou, zeg toch met een beetje trots, de eerste in Europa die dat zeg maar uh, zo georganiseerd heeft. zoals wij op dit moment dat, uh, dat hebben staan.
1: Oké, okay, nou ja, daar gaan we zeker straks ook uh, nog dieper op in. Uh, ja, jij bent dan de directeur-eigenaar van, van dit bedrijf. Ja. Uh, hoe ziet het voor jou eigenlijk, pa pak een beetje een week er ongeveer uit jouw, jouw werkzaamheden?
0: Oeh, dat is een goede vraag. Um, ik ben toch wel veel in, in Groningen over het algemeen, omdat daar toch wel ja, het grootste deel van de business gewoon, uh, gewoon gebeurt. Uh, de meeste klanten zitten, et cetera. Ook de meeste medewerkers van ons uh, uh, werken. Uh, maar ik probeer toch ook wel door de week uh, regelmatig op andere vestigingen te zijn van, uh, van Centuri, dus in de provincie Groningen en, uh, en Drenthe. Onder andere Emma, uh, Assen, maar ook Winschoten, Zeil om dat toch wel regelmatig mijn gezicht uh, te laten zien. Uh, en daarnaast uh, ja, ook wel veel overleg uh, met, uh, met de importeur, met PON bijvoorbeeld... over uh, doelstellingen en auto's die wel of niet komen. Dus uh, ja, ook nog wel eens een keer uh, buiten de provincies uh, te vinden.
1: Ja, nou als ik het zo een beetje door ben, je dus ook wel een beetje inderdaad, gedurende een week door een beetje door de provincie aan het cruisen. Een beetje bij iedereen langs. Eh. Ja,
0: ja, absoluut. Of het nou bij klanten is of bij, hè, bij onze medewerkers op de vestigingen. Um, ik denk dat ik de helft van de tijd ongeveer in, in, in Groningen zit en de andere helft van de tijd uh, elders. Je groeide
2: ook op in uh, Mussel, zei je Maarten ja. al. Kun je daar wat over vertellen?
0: Ja, um, geboren en getogen zeg ik altijd. En uh, nog steeds heb ik daar uh, familie wonen. Memes is ook een bekende naam uh, daar. Um, ja, kun je die zo vertellen. Een, een leuk dorp, 1600 inwoners. En uh, daar toch wel heel veel tijd uh, doorgebracht uh, in, uh, in al die jaren. Tot mijn, uh, nou wat is het, 24ste dus of zo geloof ik.
1: Uit wat voor gezin kom je? Uh,
0: vader, uh, moeder. Uh, vader is overleden uh, ruim tien jaar geleden. En uh, nog twee oudere broers, twee jongere broertjes en uh, één zusje.
1: Oké. Okay. En, en hoe zou je jezelf een beetje, toen je daar opgroeide als kind, omschrijven?
0: Ja, um, ik was uh, geen ondernemer. Uh, ik was meer. Uh, ja, opgroeien dat is een goede vraag, joh. Het was
2: zo lang geleden? Het
0: is, is, nou, zo oud ben ik ook <laughs> niet. <laughs> nee, maar ik ben, ik ben wel, ja, hoe zeg je dat, ben ik wel degelijk, degelijk opgegroeid, denk ik, als je het zo mag zeggen. En daar uh, ben ik ook heel blij mee, degelijk opvoeding gehad. Uh, weet nog heel goed toen ik bij, bij PON begon, want dat was mijn eerste werkgever. Van, uh, je, je komt uit een goed nest. Nou, daar, daar, daar ben ik wel van. Ben ik trots op ook op mijn achtergrond, op mijn, op mijn roots, op mijn ouders. En uh, uiteindelijk uh, ja, op vroege leeftijd ook wel uh, naast school uh, heel veel interesse voor auto's. En, uh, en op jonge leeftijd ook in die business beginnen te werken. Ja. Ja, want
2: hoe, hoe begint zoiets? Is dat dan achter als je jong jongetje bent dat je dan auto's of speelgoed wil?
0: Ja, dat sowieso. Uh, zeker weten, alleen maar auto's en, uh, en bemoeien met uh, de auto's die, die mijn vader uh, wilde kopen. Daar wil ik toch wel zelf uh, heel veel van, uh, van vinden. Uh, en, uh, en uiteindelijk ook wel uh, ja, op twaalfjarige leeftijd uh, denken van joh ik ga naar het lokale garagebedrijf en uh, ik ga maar eens kijken of ik daar wat, uh, wat klusjes kan doen.
1: Want die, die passie voor auto's, wat, wat vond je vanaf jongs af aan al zo mooi aan, aan de auto?
0: Ja, dat is een goede vraag. Nog steeds heb ik dat. Uh, zeg ik ook wel. Als je een autobedrijf hebt, dan, uh, dan moet het ook echt je hobby zijn, vind ik. Dat is, dat is gewoon een gaaf product. En uh, natuurlijk is dat wel veranderd meer nu naar mobiliteit. Ik rij zelf ook, uh, ook uh, naar 90% van de tijd in elektrische auto's. Uh, had ik tien jaar geleden ook niet, uh, niet verwacht. Maar nog steeds vind ik dat ook. Ja, dat, dat geeft mij heel veel passie en heel veel... Uh, Plezier om, uh, om met auto's bezig te zijn als ik auto's zie, uh, vind ik het of mooi of lelijk. Bij wijze van spreken, dat dat ja, ik ben echt al van het product-auto,
2: uh, uh, Dat doet dan een bepaald gevoel op of zo, ja, ja, absoluut. En dan heb je leven of zo, ik weet niet hoe het dit is, maar. maar als je dan 12 bent en je begint te sleutelen aan zo'n auto, denk je dan ook meteen van ja, dit is, dit is het, ik ga dit, dit ga ik de rest van mijn leven doen, Of tenminste niet steeds sleutelen, maar gewoon die auto.
0: Nou ja, ja, op dat moment dacht ik dat wel. Van, joh, ik wil, uh, wil alleen maar in de auto's en, uh, en zus en zo. Als je wat, wat ouder bent, denk je op een gegeven moment... Vind je, er is natuurlijk nog wel meer te kopen in de wereld. Sterker nog, ik heb uh, toen ik ging afstuderen... Uh, bewust ook mijn nou, zeg maar, sollicitatiebrieven naar andere bedrijven gestuurd. Hele andere bedrijven. Want ik wilde eigenlijk niet in de autobusiness afstuderen. Ik denk, moet ik moet een keer wat anders gaan doen. Maar goed, ik had ook een brief naar PON gestuurd als reserve. Zeg maar, Zoveel stel je voor dat het bij die anderen niet lukte... En als reservegesprek, ja, dat was zo'n fijn en gaaf gesprek. Daar kom je toch weer in die auto's terecht. Daar ben ik ook blij om natuurlijk achteraf. Maar inderdaad, je ja, auto's is wel uh, even wel een beetje mijn hele leven... Uh, ja, achtervolgd, maar achtervolgd. Ja, <laughs> dat is het goede woord.
1: Maar had je dan ook al op dat moment die, die droom om bijvoorbeeld echt dit ook specifiek in de autowereld te gaan doen?
0: Nee, nee, gewoon helemaal niet. Ik ben gewoon uh, begonnen met werken. Uh, toen ik twaalf was, ging ik, uh, ging ik auto's poetsen bij, bij Tempel. Eerst in Mussel, later in Musselkanaal. En, uh, en ik heb, ja, dat is mijn, ook een beetje een motto, je moet gewoon lekker je best doen, je moet plezier hebben in, in wat je doet. En uh, vooral ook hard werken, uh, dat hoort er gewoon bij. Um, en dan kom je vanzelf verder. En dat zeg ik misschien nu heel makkelijk, maar dat is in mijn geval wel zo, uh, zo gegaan. Ik heb nooit ambitie gehad om, uh, om ondernemer te worden of om, uh, om Centuri te kopen. Weet je, als je dat achteraf ook ziet, denk je van, hè, hoe is dat dan gelopen? Maar ik heb gewoon ja mijn ding gedaan en gewoon uh, hard werken en nogmaals als je dingen leuk vindt uh, in het leven dat is een beetje mijn motto dan uh, dan kun je heel ver komen
1: ja je benoemde het ook al op je twaalfde klopt je aan bij uh, bij mussel ja uh, want je had natuurlijk eigenlijk uh, je was zo jong natuurlijk maar hoe, hoe ging dat precies
0: Poeh, moet ik even weer heel goed nadenken dat is inderdaad al even geleden ja ik ben gewoon op mijn fietsje daar naartoe gegaan en uh, en uh, en dat was volgens mij het enige autobedrijf toen ja, dat was het enige autobedrijf in Mussel. En, uh, en uh, ja, letterlijk aangeklopt van joh, uh, ik wil wel uh, ik wil wat auto's poetsen. En, uh, want dat deed ik thuis nog wel eens een keer, vond ik leuk. En uh, nou, dat kon daar. En uh, ja, uiteindelijk heb ik daar het vak geleerd. En uh, ben ik geloof ik twaalf uh, jaar later of zo uh, pas uh, weggegaan bij, uh, bij Tempel. En uh, ja, blij dat ik die ervaring uh, heb opgedaan. Maar goed, ook daarvoor geldt gewoon... Ja, met de tuinslang en de spons. En um, gewoon beginnen met, met auto's wassen en auto's poetsen. Die ouders zeiden van uh, toen maar. Ja, die vonden het natuurlijk prima. Ik bedoel, uh, zo, zo zijn we allemaal opgevoed. In de familie van je, je toch maar hartstikke leuk. Maar uh, als je dat wil in je leven of je wil studeren, dan zul je toch echt zelf moeten regelen en zelf moeten betalen.
1: Want hoe deed je dat dan met in combinatie met je middelbare school? Hoe vaak werkte je bijvoorbeeld bij die dorpsgarage?
0: Nou, ik denk dat ik daar toch wel uh, bijna elke dag was na schooltijd. En, en, en als het kon, s'avonds
2: en ja. later sowieso iedere zaterdag. En dan waren er dan bijvoorbeeld vrienden die zeiden van... Uh, wat ben jij nou allemaal aan het doen? Ja, die waren er wel, ja. <laughs> Hoe ging dat dan? Ja, nee, ja goed. dat
0: ligt natuurlijk aan. Kijk, sommige vrienden die, die waren ook aan het werk natuurlijk. Hè. Of je ging naar een boer of je ging andere dingen doen. En ik was toevallig gek van auto's. Uh, en, uh, ja, en sommige vrienden gingen niet werken. Ja, prima. Ik bedoel, uh, uiteindelijk, uh, nogmaals, je moet vooral uh, dat soort dingen zelf bepalen... wat je, wat je leuk vindt om te doen. En, uh, maar goed, uiteindelijk, soms spreek je natuurlijk nog wel eens van die vrienden over hoe dat toen was. En dat is ook altijd wel weer mooi om te zien. Hoe iedereen uh, dan toch weer terechtkomt, zeg maar, op zijn of haar uh, plek.
1: Maar ja. wat zeggen ze dan tegen jou bijvoorbeeld, nu?
0: Nu? Ja, weet je... Heb je, je nog een auto voor mij? Ja. ja, dat wel. Heb je nog een <lacht> beetje korting? <lacht> nee, maar zo... Ja, weet je, nogmaals, ik, ik, ik vind het gewoon prachtig wat, wat iedereen doet in de basis. Ik heb altijd heel veel respect voor, voor iedereen's mening en hoe ze in het leven staan en... Um, ja, en zolang mensen dat voor mij ook een beetje hebben, dan, dan vind ik het al lang leuk. En als mensen het niet leuk vinden, ja, vind ik het ook prima. Weet je, iedereen moet gewoon, vind ik, zijn, zijn ding doen. En ja, als je vrienden van vroeger spreekt, ik heb ook vrienden die ook eigen bedrijven hebben of niet. Maar nogmaals, da daar hang ik uh, volledig geen waardeoordeel uh, aan. Iedereen moet gewoon dingen doen die, uh, die hij of zij leuk vindt.
1: Ja, je was dan elke dag in die, in die garage te vinden, weet je, ja. school daar ook onder.
0: Nou, nou ja, ik heb één jaartje opnieuw gedaan. Volgens mij was dat hv 3 of zo, weet niet eens meer precies. Ja, hv 3 geloof ik. Dat, dat, waarschijnlijk heeft het daar wat mee te maken, maar uh, daarna, nee eigenlijk niet. En, uh, ja, het voordeel was, kijk bijvoorbeeld, ik heb hier in Groningen gestudeerd en, uh, en ik woonde niet op kamers, want ik, uh, ik ging elke dag heen en weer in mijn eigen autootje. En, uh, en omdat ik een beetje werkte erbij, kon ik dat natuurlijk allemaal redelijk uh, nou, goed bekostig. Dus ja, dat was ook wel een voordeel, dat ik uh, werkte en, uh, en studeerde tegelijk.
1: Ja, want na je middelbare schoolperiode, wat, wat ging je toen studeren?
0: Ik heb eerst werktuigbouwkunde gestudeerd in Groningen, HTS. Uh, technische opleiding. Uh, ook wel veel raakvlakken zeg maar, met, uh, met autotechniek. En um, ja, dat was vier jaar. En daarna, uh, met, een, met een groep vrienden, zeg maar uh, hadden we zoiets van... Ja, wat gaan we doen? Gaan we aan het werk of uh, gaan we nog, uh, nog wat doorstuderen? En ik wist niet helemaal uh, toen welke kant ik op wilde. En uh, ja, we hadden een leuk vriendenclubje, dus zijn we nog... Uh, Tweeënhalf jaar doorgegaan aan de, aan, de, aan de universiteit. Hebben we nog technische bedrijfswetenschappen gedaan. En uh, daarna zijn we aan het werk gegaan.
1: Had je toen ook uh, met die vrienden misschien ook al een doel... van dat je wat gezamenlijks ging doen, nog na je studeerperiode?
0: Nee, dat hebben we eigenlijk nooit... Uh, ja, we hebben wel eens wat ideetjes gehad. Omdat je natuurlijk tijdens je opleiding... ook wel eens wat, wat bedrijfsplannen moet uit, uh, uitwerken, zeg maar. Maar we hebben nooit concreet dat uh, gemaakt. Iedereen is eigenlijk helemaal zijn eigen weg uh, ingegaan daarna, ja.
1: Ja, want je zei eigenlijk ook al eerder van het, het ondernemen zat niet in mij per se. In ieder geval niet vanaf de start. Was dat ook een beetje de periode dat dat meer begon te ontstaan? Met bijvoorbeeld het maken van bedrijfsplannen?
0: Nou, ik, ik denk dat het ondernemen in mij pas, pas echt later is ontstaan toen ik al aan het werk was. Nogmaals, ik, ik heb nooit de ambitie gehad van toen ik van school kwam, ik wil per se... Uh, ondernemen worden. Ik was altijd wel hè, bij, bij Tempel bijvoorbeeld. Uh, kon ik mijn eigen ding doen. Die liet me daar ook vrij in. En dan was ik ook met klanten bezig. En ik had mijn eigen business al eens een beetje opgezet binnen, binnen dat bedrijf. Even achteraf gezien. Maar ook daarvoor geldt, ja, dat was niet per se zeg maar. Um, mijn ambitie. Dat is eigenlijk pas later ontstaan. toen ik bij PON werkte. En dat je zeg maar. van allerlei bedrijfsdisciplines wat mee hebt gekregen. En dat je denkt, van wacht even, ik heb één ding eigenlijk nog mis ik eigenlijk nog dat dat echte retailer. en ik wil ook wel eens weten hoe een dealerbedrijf uh, eruit ziet. Dus dat was eigenlijk het moment zeg maar dat ik in dienst van PON uh, hier in Groningen eerst zeg maar als uh, als directeur aan de gang kon en daarna uh, het bedrijf uh, kon kopen. Toen uh, bleek dat ik het leuk vond en
2: en PON het ook leuk vond zeg maar dat ik hier zat. Maar heb je eigenlijk dan een beetje uh, bijvoorbeeld bij uh, Tempel dat je onbewust gewoon iets doet wat je heel uh, leuk vindt en als je dan terugkijkt, hey ja eigenlijk was ik er best wel goed in en ik heb gewoon echt iets opgebouwd. Hè.
0: Ja, nou, zo, nu, nu het zo vraagt, zeg maar. denk ik van, ja, misschien was dat wel het moment dat je... Uh, ik, wat dat betreft, Ernst Tempel, de eigenaar, nog steeds hij zit er nog steeds in Muskelknaal. Daar heb ik wel heel veel aan te danken. Daar heb ik gewoon heel veel geleerd. En hij liet mij ook vrij. En dat vind ik ook wel het motto wat ik zelf ook gebruik richting mijn mens. Van, joh, ja, ga maar ondernemen binnen mijn onderneming. Uh, en als je dat goed doet, ja, weet je, dan, dan zijn we allemaal hartstikke blij. Maar inderdaad, dat is wel goed wat je zegt. Eigen, eigenlijk, als je dan nu terugkijkt, denk je van, ja, ja ik was daar ook wel met mijn eigen business bezig en te ondernemen, maar niet dat ik daarna, hè, dat was een beetje tijdens mijn studietijd, niet dat ik dan toen ik klaar was met mijn studie en dus stopte bij uh, bij tempel dat ik dacht van ik wil ondernemen worden, dus dat nee. dat ja dat, dat hoeft ik al altijd weer... niet zo bewust aanwezig nee, te zijn. Nee, absoluut nee. niet. Nee. nee.
1: Maar denk je dat het wel goed was hè, dat je in die periode dat je studeerde, uh, dat je dat werk er ook alvast na bij deed, dat je ja. eigenlijk die praktijkkennis ja. al had? Ja. ja.
0: Ja, daar geloof ik in. Dat zeggen we ook tegen onze eigen kinderen. Je moet gewoon. Ja, zorg maar dat je een baan krijgt. En het maakt helemaal niet uit wat je doet. Maar als je gewoon bezig bent en je, en je, en je leert met klanten omgaan... of met tegenslagen of, 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 of een beleidinggevende die een keer narig wordt... ja, weet je, laat dat maar gebeuren. Want daar leer je gewoon heel veel van.
1: Wat, heb jij ook daar een specifiek voorbeeld van? Dat je, waarvan je echt reer, iets leerde wat je nu nog steeds zeg maar, een soort van kan toepassen... van die periode bij Tempel...
0: Ja, wat ik denk geleerd heb, is dat je, dat je in alle omstandigheden, zeg maar, um, um, er komt altijd een oplossing. Of, of de wal keert het schip, hè? Dat, dat hoor je ook wel eens een keer. Want, ja, de, de uitdagingen kunnen nog zo groot zijn, dat zag ik toen, denk ik, ook wel stiekem. Uh, je, gro je groeit er altijd wel in mee. Hè? Je, je hebt heel vaak dingen, dat je bijvoorbeeld in de autobranche, veranderen natuurlijk heel veel dingen, zeker de afgelopen tien jaar. Uh, elektrificatie bijvoorbeeld, uh, eh, allerlei, uh, allerlei dingen. Alleen je ziet gewoon, als je daar maar gewoon middenin sta staat en je let goed op en je bent flexibel, uh, dan kijk je twee jaar later terug en denk je, oh ja, nou, ja dat ging eigenlijk ook wel uh, een soort van vanzelf. En dat was in die tijd ook. Ik bedoel, uh, toen was de automotive ook al heel erg aan het veranderen. Toen kregen we computers en moesten we auto's uitlezen en dan wisten we in het begin ook helemaal niet wat we, hoe dat werkte. Nou, dan ben je twee jaar verder en denk je, oh ja, dat is eigenlijk ook wel prima te doen.
1: En je gaat bij je afstudeerstage uh, ga je al eens naar Volkswagen ja. in Duitsland. Ja. Was dat ook het moment dat je voor het eerst ja, op kamers ging?
0: Nou, sterker nog, ik zat niet eens op kamers. Ik, uh, ja, wat, ben, ik, ben ik misschien wat, wat traditioneel. <laughs> dat ik, uh, ik heb altijd thuis gewoond, ook toen in die tijd. En ik was met een studievriend, die woonde overigens wel op kamers hier in de stad. Maar ik, uh, ja, we stapten altijd in, uh, ik weet nog uh, heel goed, in Winschoten. Stapten we stapten bij elkaar in de auto, een En dan gingen we met de auto naar, uh, naar Emden. Elke dag heen en weer. En hoe
1: Primaal. lang was je dan onderweg? Ik geloof
0: een uur en uh, twintig minuten of zo.
1: En hoe komt dat, denk je, dat je toch bijvoorbeeld niet voor zo'n stageperiode dan daar tijdelijk wilde wonen?
0: Nou, in Emden wil je niet wonen, want, <laughs> want dat is niet zo heel veel te doen. Dat is één. En, en twee, um, ja, ik weet nogmaals, ik, ik, ik was altijd aan het werk. En ik had mijn autootje en uh, ik kon me prima redden. En uh, ja, weet je... Ik had, ik had daar op een of andere manier geen behoefte aan. Achteraf gezien, denk ik was oh, ik, had, ik had misschien wel even twee of drie jaar uh, in, de, in de stad moeten wonen. Dat was natuurlijk een mooie ervaring ja. geweest. Dus bij, bij onze eigen kinderen, bij mijn dochter, adviseer ik dat juist weer wel. Van, joh, uh, eh, ga maar zien wat dat, uh, wat dat leven brengt. Uh, maar ja, nee, ik ben gewoon in die zin wel redelijk uh, altijd, uh, altijd thuis gebleven.
2: Ik ben toch wel benieuwd naar een uh, directeur-eigenaar van een uh, autoconcern. Zeg maar. Wat was jouw eerste auto? Een Volkswagen
0: Jetta. Dat ken je, denk ik niet. <laughs> dat, is, dat was 19. Uh, wat nu was dat? 1999, denk ik een beetje die tijd. Het is een redelijk ouderwets model. Maar goed, we hadden natuurlijk daar andere wielen onder gezet. En verlaagd. En uh, ja, we waren natuurlijk de koning van het dorp. Dat was natuurlijk uh, we nog een VW-club, weet ik nog wel. I iedereen die zag jullie wel aankomen? Ja, hoor, dat was uh, als een clubje met tien, tien auto's of zo, geloof ik. Vrienden die allemaal. Uh, Getuned waren en opgedirkt En uh, wij vonden het allemaal prachtig. En uh, ja, achteraf kun je er heel hard om lachen. Dat is leuk.
1: Want waar ging je dan die, die onderdelen allemaal halen?
0: Uh, onderdelen voor Tempel bedoelde je?
1: Nou ja, voor je eigen auto.
0: Ja, nou ja, goed. Ik, ik werkte natuurlijk bij, bij een garage. Dus weet je, daar kwam natuurlijk heel veel... Uh, er werden ouders ingeruild. Of er ging een keer een auto was kapot. Uh, die kon niet meer gerepareerd worden. Maar er zaten nog wel interessante onderdelen op. Dan ging je dat er natuurlijk op schroeven van je laatste nou, euro's die je nog had, zeg maar. Dat was echt natuurlijk... Uh, je was altijd een soort van uh, failliet als je in zo'n auto reed. Maar ja, dat, dat hoort er ook een beetje bij.
1: En oh, bij, tijdens je stage dan in, in Duitsland... was het voor jou ook heel interessant om eens een keer in een ander land te kijken... hoe, ja. hoe ze daar met auto's om gingen?
0: Ja. ja, met auto's om gingen nog niet eens zozeer, Maar wel, wel die, die cultuur, zeg maar, mee te maken. En hoe ze, ja, hoe ze daar bijvoorbeeld van, van leidinggevende naar medewerker... hoe ze daar toch, toch anders acteren dan... Uh, in Nederland bijvoorbeeld, dat, ja, dat is super interessant. En later in mijn pondtijd was ik ook veel in, in Duitsland toen ik, uh, toen ik bij Volkswagen werkte. Ja,
2: en dan dat, nogmaals: dat is een heel andere cultuur.
0: Terwijl het uh, nou,
2: 100, ki 100 kilometer uh, weg is? Ja, het is net over de grens eigenlijk. En wat je is je dat grote verschil, denk je? Ik vind,
0: vind mensen in Duitsland veel. Uh, ja, misschien nog wel iets, iets. Niet dat ik de Nederlandse cultuur niet goed vind, maar ik vind Duitsland wel, uh, daar zijn ze wat, wat, wat directer en hebben ze wat meer respect voor, uh, voor uh, denk ik, voor, voor, ja, voor de baas, maar voor de leidinggevende. Ik vind baas een beetje een raar woord. Maar daar is veel minder overleg. In Nederland moeten we alles bespreken en alles overleggen. Iedereen vindt er wat van. In Duitsland als, 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 als nou ja, de leidinggevende wat zegt, nou, dan moet je wel een heel goed argumenten hebben om het om het niet te doen. Ja, en daar hou ik aan één kant wel van. Weet je. Um, ik ben zelf ook niet iemand die uh, hele lange vergaderingen wil... Over, uh, over allemaal strategieën en dan de hele wereld erbij betrekken... om, uh, om uiteindelijk tot een antwoord te komen. Dat, dat doen ze in Duitsland echt beter, vind ik.
1: Dus dingen die je eigenlijk daar tijdens je stageperiode hebt geleerd... die gebruik je nu nog steeds in je functie als directeur-eigenaar?
0: Ja, tuurlijk. Dat, dat is een ervaring uit je leven. Um, en dat geldt voor alles, maar natuurlijk dat, dat, gebruik je dat bewust of
1: onbewust. ja op, Je gaat ook stage uh, lopen bij PON. Ja. Daar zou je vervolgens ook... Uh, jaren gaan werken. Ja. Uh, allereerst, hoe, hoe was die stage bij POM? En wat, wat deed je eigenlijk daar ook precies?
0: Um, ja, dat, dat is wel, was wel, wel mooi. Dat was in, in 2000, geloof ik, ben ik daar begonnen, of eind 99... toen waren ze net uh, importeur geworden van Skoda. Dat was natuurlijk uh, het Tsjechische merk wat toen nog... Nou, iedereen praatte daar wat, wat, wat minachtend over in die tijd. was was natuurlijk ook een heel andere auto dan wat het nu is. Uh, maar daar hadden ze eigenlijk nog niet echt een after-sales-afdeling... een service-afdeling... Um, ze verkochten wel auto's via dealers, uh, maar ze hadden niet echt een systeem om, hè, bijvoorbeeld nou, die accessoires waar we het net over hadden, uh, wielen of spoilers, wat dan ook, radio's, om die goed uh, aan de man te brengen. En mijn rol was met mijn afstudieopdracht, van, joh, ga maar eens kijken hoe we uh, kunnen zorgen dat de omzet in die onderdelen en accessoires, dat die omhoog gaat voor het merk Skoda. En toen ik daarmee klaar was met die opdracht, zeiden ze, nou, hartstikke mooi. We hebben nog geen, geen functie, uh, niemand in dienst die dit, die dit doet of die dit kan. Dus ga het maar in de praktijk brengen. En uh, hier heb je je verslag, je hebt zelf geschreven hoe het moet. Dus uh, succes.
2: En toen? Was
0: je, was je eigenlijk weer ondernemer? Ja, het was wel weer een beetje je eigen... Het was helemaal nieuw. En, en ze hadden het nog niet. We moesten het helemaal uitvinden. Dus we hebben... Uh, ja, hele lijsten gemaakt met accessoires, met radio's en, uh, en allemaal accessoires uh, op Skoda's en onderdelen. En uh, ja, die moesten de dealers dan uh, kopen, zeg maar, voor hun klanten.
1: Was dat ook een beetje uiteindelijk het punt? Want je ging de daar ook uiteindelijk werken. Maar was die stageperiode daar ook wel dat je dacht van oké, okay, ik wil je echt gewoon nu volledig in verder?
0: Ja, op dat moment wel. Ook omdat, uh, zeker zeg maar, de, ja, PON zeg maar, waar je dan stage loopt. Dat, dat, ik vind dat nog steeds een prachtig bedrijf. Ook, ook nuchter, no-nonsense en, uh, en ga maar gewoon aan het werk. En uh, daar kom je vanzelf uh, verder. Overigens woonde ik toen wel op Kamers, moet ik nog wel even bij zeggen, Toen reed ik niet heen en weer. Maar um, ja, dat, dat, ja, dat was wel het moment. Dat ik denk, dit, dit is gewoon wel voor mij bedoeld, zeg maar. Uh, die automotive en, uh, en, uh, en de bedrijf PON nogmaals. Dat, uh, ja, dat, dat sprak me heel erg aan.
1: Ja, want wat waren dan, dan dingen in dat werk dat je dacht: oké, okay, dit past echt goed bij mij?
0: Ja, het, het mensen bij elkaar brengen, denk ik. Dus dat je zeg maar: we hadden zowel contact met de fabriek uh, in Tsjechië toen, als met, uh, met de dealers. Dat je zeg maar een soort van uh, ja, schakel bent tussen de fabriek uh, die, die zeg maar, de auto's en de spullen levert, uh, en de dealers die ze weer moeten afnemen om aan hun, aan hun klanten te verkopen. en... Ja, We hebben dat van, van de grond af aan opgezet en dat, dat vond ik leuk, gewoon pionieren, maar ook wel zeg maar vanuit die tijd daarvoor natuurlijk. Dat je ik bouwde zelf radio's in en ik monteerde trekhaken onder de auto's. Dat, dat ja, daar heb je dan toch feeling mee? En als je dat dan mag doen op landelijk, landelijk niveau voor, voor zo'n merk, ja, dat is natuurlijk fantastisch. Dat hoe weet ja, ik, kan niet.
1: Want voor de mensen die PON niet kennen, dat, dat is een heel groot bedrijf ja. hè, binnen de auto-wereld.
0: Ja, ja, ja dat is natuurlijk de, de importeur van, van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda... Uh, onder andere en Porsche en nog, uh, nog een heleboel andere dingen meer. Dat is wel, wel een grote speler, ja.
1: Ja, daar heb je vervolgens dan uh, tot 2012 voor gewerkt. Uh, wat was op, voor jou het punt dat je dacht, oké, okay, ik ga uh, de aandelen voor Century, of van Century kopen en ik word eigenaar van een, mijn eigen autobedrijf?
0: Ja, toen ik hier naartoe ging vanuit, uh, vanuit PON, zeg maar, uh, was al een beetje de insteek van, joh, uh, ga er naartoe. En dan, uh, als, als nou, ik was in loondienst van PON inderdaad, er uh, moest wel wat gebeuren bij Centuri. Er moesten wat, wat, wat overnames gedaan worden, wat bedrijven samengevoegd. Uh, en toen was al een beetje de uitspraak van, joh, kijk maar uh, hè, hoe dat gaat. En dan, uh, nou, ja, er zijn een paar mogelijkheden, of je komt weer terug naar, naar Leusden, naar PON... Uh, in een andere, andere rol of, of je kunt uh, eh, mogelijkerwijs aandelen kopen. Toen dacht ik nog van jeetje man, ik was 34 of zo. Laat me eerst maar gewoon even mijn ding doen. En dan, um, ik had zelfs nog een soort van ingebouwd... Dat, dat stel dat ik het niet leuk vind, dat ik weer terug kon, zeg maar. Hè. Dat, nou, dat ken je vast ook wel. Hè. Het was zo nieuw en zo anders. Van, ja, en, en, en ik zat bij POM prima op mijn plek. Ik had een mooi job. Uh, maar goed, ik zat hier een half jaar en toen dacht ik van ja weet je ze moeten me hier helemaal niet meer weghalen uh, dit is fantastisch ik ben een noorderling en er is nog heel veel te doen um, laat me hier maar zitten zeg maar de komende tien 15, uh, misschien wel 20, 30 jaar dus dat was echt nou ik denk na een half jaar of zoiets dat ik zoiets had van joh ik uh, geef me maar die aandelen uh, of koop eh, verkoop me maar die aandelen en ik, ik blijf hier wel zitten hoe komt dat dat je dat,
2: dat zo dat sterk dat je dat gevoel zo sterk had
0: ja dat goede vraag. Kijk, uiteindelijk kom ik daar nu ook wel steeds meer achter, ook de afgelopen jaren, dat uh, nogmaals, ik ben noordeling, dat maakt het een stuk makkelijker, denk ik, om, om die keuze te maken. Ik ben natuurlijk geboren getogen, ik spreek de taal hè, met, met mijn medewerkers, met de monteurs. Als mensen het Gronings beginnen te knauwen, dan knauw ik zo mee, ook met, met klanten. Ik denk dat dat in het noorden uh, heel erg helpt, dat je, zeg maar, hè, met lokale ondernemers samen dingen doet en, uh, en zorgt dat, die, dat die, ja, die noordelijke economie, zeg maar, uh, nog verder gaat, uh, gaat groeien. Dat vind ik het mooie aan, aan het noorden en aan dit bedrijf. En ik denk dat een bedrijf zoals deze ook baat heeft bij een, een noordelijke eigenaar. Ik denk dat dat gewoon helpt.
1: Was dat ook uiteindelijk het moment dat je dat je echt dat het uiteindelijk je toch triggerde om... ik ga het wel doen? Want je zegt net, je had eigenlijk best wel een hele mooie job bij ponden. Maar wat, wat was dan toch de, uiteindelijk de overweging dat je... ja, ik ga het wel doen?
0: Ja, wat ik zeg misschien ook wel weer dat 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 nieuwe dat onbekende en en het zeg maar goed neerzetten van uh, van Century. en dat zijn dat zijn trajecten van nou ik zit er nu bijna tien jaar daar ben je gewoon uh, zeven acht jaar mee bezig om uh, zo'n bedrijf zeg maar de goede richting op te krijgen dus dat, dat is een lange termijn keuze en ja dat sprak me heel erg aan van joh uh, tanden erin vastbijten en uh, en gewoon uh, ja ervoor gaan zeg maar en dan kijk je terug, nou, nou, nogmaals, die functie bij PON dat was fantastisch. Maar dit was weer een heel nieuw hoofdstuk, nieuw voor mij. En uh, ja, dat, uh, dat inspireert natuurlijk enorm.
1: Wat voor bedrijf was Century toen je, toen je hier begon?
0: Centuri was natuurlijk toen van, van PON. Uh, nou waren we wel wat directiewissels geweest. Het was ook een stuk kleiner dan wat het nu, uh, nu is. Uh, in feite, zeg maar de hoofdvestigingen zaten toen in Groningen naar Assen. Um, en uiteindelijk, uh, toen ik in de ging in 2012... Uh, had PON al een heel goed plan liggen... wat er met de dealers in Nederland moest gebeuren. Toen hadden we nog veel meer dealers. Dus in Oost-Groningen en in Drenthe... zat toen, uh, zat toen een ander dealerbedrijf, Tjeitsma. Um, dus ja, situatie was veel kleiner. En in 2014, um, eh, toen ik nou, de aandelen kon kopen van, van PON... We um, hebben ook gelijk zeg maar, die plannen uh, doorgevoerd. Voor, um, ook maar erbij, dus Oost-Groningen en Emmen. Zodat ze die vanaf dat moment eigenlijk al in Groningen-Drenthe... voor een groot deel uh, vertegenwoordigd was. Daar hebben we later ook nog wel wat overnames gedaan. Bijvoorbeeld met andere merken, zoals Skoda... die toen nog in Drenthe apart uh, zaten. Maar goed, het was toen nog een, een, ja, een veel kleiner bedrijf... met veel minder vestigingen.
1: Want waar zat voor jou de grootste uitdaging in...
0: De uitdaging om uh, de afgelopen jaren, om, om, omdat je, ja, je hebt een stip op de horizon. Dat was ongeveer 2020, zeg maar, dat het klaar moest zijn. Dat je dus alle nou, Volkswagen-gerelateerde bedrijven in groningen de Rente uh, hebt samengevoegd. Uh, en dat dat dan ook, zeg maar, uh, loopt. Hè? Want een bedrijf uh, overnemen is niet zo moeilijk. Uh, maar pas daarna begint eigenlijk, zeg maar, het hele traject van... Hoe zorg je dat de mensen blij zijn, dat de klanten het begrijpen. Um, en als je het bedrijf samenvoegt, moet je af en toe ook een keer een winkel sluiten. Want dat was precies de bedoeling, want anders heb je te veel winkels. Uh, dat zijn wel zware trajecten. Dat, dat is ook niet
2: altijd leuk, weet je wel. Maar dat hoort er wel bij. Wat ik interessant vind, is dat ik... Een paar minuten geleden hadden we het nog over uh, sleutelen van uh, trekhaak... en uh, een erop en dit en dat. En nu hoor ik uh, echt de directeur uh, praten. Hoe kijk je zelf op dat proces terug? Dat je eigenlijk van... Uh, twaalfjarige autofanaat ineens, ja, dan zit je hier in een kantoor en uh, moet je allemaal bedrijven, autobedrijven samenvoegen. Dat is toch een andere taal? Ja,
0: dat is het zeker, weet je, en um, nogmaals, dit soort vragen, ja, natuurlijk denk je daar eens over na, maar nogmaals, wat ik, wat ik net ook al zei, dat zeg ik ook tegen iedereen, je moet gewoon, de dingen die je doet, moet je, moet je goed doen, je moet er lol aan hebben en je moet er niet te snel, um, ja, dat merk ik tegenwoordig wel, dat je niet te snel weer iets nieuws willen. Je moet dingen ook grondig doen. En, Nogmaals, voor mij is het nu achteraf heel makkelijk hoor. Daar ben, ik, daar ben ik ook heel trots op en heel dankbaar voor dat ik hier nu zit in deze, in deze rol. Maar ik, ik meen dat wel. Gewoon uh, beginnen met werken en, en uh, ja, niet te beroerd en Dan s'avonds een keer te werken of, of een keer weet je, wat extra dingen te doen. En uh, vooral jezelf blijven. Uh, zorg dat je, dat je uh, vriendelijk blijft tegen mensen. Ook wel eens duidelijk moet zijn, natuurlijk. Hè? Als, als mensen niet, niet nou, datgene doen wat je eigenlijk wel verwacht. Uh, en, da en dan groeien. In mijn geval, uh, uh, misschien het beste voor of een van de, van de, van de voorbeelden, uh, dan kun je echt wel doorgroeien naar dit soort, uh, dit soort posities. Maar nogmaals, ik sta daar niet elke dag bij stil of zo. Ik
2: ben wel, nogmaals, ik ben wel mega trots dat ik op deze plek zit. Laat het helder zijn. Je dat, geeft dat... dan nu ook leiding aan andere mensen? Ja. Heb je dan zo ook zoiets van, nou, dan moet ik ook wat van meegeven aan die mensen? Ja, natuurlijk. En hoe doe je dat dan? Nou, dat is, dat is je rol als leider,
0: vind ik. Dat je, zeg maar, je mensen meeneemt in. in ja, het proces van, van hè, hoe kun je nou verder komen? Of hoe kun je nou zorgen dat je mensen voor je uh, blijven werken? En dat je het teamgevoel nog, uh, nog versterkt, et cetera. En hoe doe je dat? Ja, dat, dat kan maar door één ding, door, door je voorbeeldfunctie. Gewoon dingen zo te doen zoals jij uh, denkt dat ze goed zijn. En dat mee te geven zeg maar, aan, uh, aan je managers en aan je mensen.
1: Pakte je dat leiderschap uh, een beetje makkelijk op? Al vrij snel?
0: Nou, dat gaat met vallen en opstaan. Nee, ik heb uh, ook enorme fouten daarin gemaakt, achteraf gezien.
1: Heb je daar voorbeelden van?
2: Nou, altijd oppassen als je zoiets zegt, want dan worden er altijd voorbeelden gevraagd.
0: <laughs> ja, ja nee, dat weet ik. <laughs> ja, wel, wel, nou, wat, wat vooral zeg maar, in leiding geven vind ik... Je moet een, een leider moet uh, rust uitstralen. Die moet, moet, moet zorgen dat hij in ieder geval net doet alsof hij het overzicht heeft. Zeg maar. ik, bedoel, ik heb ook lang niet altijd overzicht, maar je moet natuurlijk wel... En richting je mensen uitstel dat je dat doet. In het verleden was ik wel eens uh, te ongeduldig, bijvoorbeeld. Dat ik gewoon al veel te snel had besloten. als ik uh, iemand aan had genomen of een bedrijf had overgenomen. Ik denk van ja, maar die, 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 die man of vrouw, dat, dat komt niet goed. Weet je wel, dat past niet bij mijn bedrijf. Of uh, bepaalde vestigingen. Um, um, ja, dat je denk je van. Um, ja, die ga ik sluiten, want dat uh, werkt allemaal niet. En dan ga je nog eens een keer goed analyseren. Dus je neemt de tijd. Hè? Je hebt de rust om een. Je moet gewoon een, een rust nemen om goede keuzes te maken. En dat heb ik in het verleden wel eens, uh, wel eens te snel gedaan.
1: Ja. Zat je soms ook wel eens thuis, of, of lag je wel eens in bed en dat je echt zat te malen over hoe je dingen moest gaan aanpakken?
0: Ja, ja zeker. Ja, dan is, dan is de stap, zeg maar, vanuit een, een, een in loondienst zijn. In leuzen naar, naar het eigen ondernemerschap is ook wel een best wel een hele grote zeg, maar merk je dan achteraf
2: dat, Je komt allemaal nieuwe dingen tegen? Ja, ja hoe, ging, hoe ging je daarmee om, gewoon doorgaan of had je nog wel echt uh, sommige momenten dat je misschien wel,
0: ja, kijk, die, die, die momenten heeft iedereen wel, denk ik. En ik, ik, ik dat heb ik ook geleerd ooit van, van een van mijn leidinggevier. Je moet vier van de vijf dagen of bij ons vijf van de zes dagen dat je werkt, moet je, moet je het een beetje naar je zin hebben. En, en dat is denk ik het belangrijkste. Je hebt altijd allemaal wel een moment in de week of een dag in de week dat je denkt van, dag joh, ik vind het allemaal niet meer leuk of waar ben ik aan begonnen. Maar zolang dat maar bij één dag blijft in de week, dan dat kan, dat, dat kan dat prima. Uh, maar ik heb altijd, altijd de mentaliteit gehad en, en natuurlijk, daar, heb je, hè, daar, daar praat je over met je vrouw of met met, met, met bekenden of met vrienden. Uh, ja, dat is ook belangrijk. Dat je af en toe wel tegen andere mensen dat even aanhoudt. Joh, ik je zit hiermee. Heb jij misschien nog ideeën? En, en daar komen vaak hele verfrissende antwoorden. Dat je denkt, oh ja, zo heb ik er helemaal niet naar gekeken. Of dat iemand anders zegt, joh, maak je niet zo druk. Joh. Is, dit, is dit nou het belangrijkste in je leven? Dan denk ik, oh nee, nee, dat valt eigenlijk ook wel mee. Dus je, je, moet, je moet dat niet zelf um, ja, opkroppen, zeg maar. Je, je, kunt niks, je kunt niks zelf of niks alleen. Daar ben ik heilig van overtuigd.
1: Nee, want ik kan me ook wel zo voorstellen dat hè, als je in zo'n functie op een gegeven moment zit, dat het soms ook heel lastig kan zijn om in je privé dat werk los te laten. En echt misschien rust voor jezelf ook te creëren.
0: Ja, en ook dat, ook dat moet je leren. Kijk, in, in het verleden was je, dacht je, of ik tenminste, dat je elke dag en elk moment van de dag uh, aan moest staan. Dus je was altijd met je telefoon bezig, ook s'avonds op de bank en zondags en in het weekend. Ik zal en, even uh, onderdraaien. Ja, ik doe, nou, dat is een goede wat je zegt. Ik heb hem ook op de kop liggen nu. Dat, dat, dat is een van de dingen die ik ook iedereen leer. Als wij in een meeting zitten, leg dat ding op de kop. Want je moet gewoon die afleiding niet hebben. Dat deed ik vroeger ook niet. Daar lag altijd recht op. En als er, als er een berichtje binnenkwam of ik zag een oproep, dan, dan, dan pak je hem op, weet je wel. En tuurlijk, wij zitten in een commercie, dus je moet wel um, nou ja, bereikbaar zijn en, en, uh, en, en snel reageren vooral. Maar er zijn wel wat grenzen, zeg maar, um, uh, hoe je dat doet. Ik bedoel... Uh, Tegenwoordig kun je 24 uur per dag aanstaan, maar dat gaat natuurlijk nooit goed. Dus nee, want
1: moet... wat zijn dan de voordelen die je er nu uithaalt?
0: Waaruit bedoel je?
1: Nou ja, dat je toch door dat soort kleine dingen te doen... Uh, toch misschien wat meer rust in je hoofd ook?
0: Ja, ja, je? Nee, ja, nee, ja, ik, snap, ik snap je vrij. Ja, dat is precies wat ik bedoel. Dat je, eh, Zoals nu ook als je een telefoon op de kop legt, ja, dan, dan word je niet afgeleid. Dus ik denk, ja, de hele wereld kan nu in de fik staan, bij wijze van spreken. Maar als dat echt zo is, dan neem ik aan dat er wel iemand die naar dit kantoor komt rennen. Nou, zolang dat niet gebeurt. Ik kan alles wat daar binnenkomt, kan ik ook wel na, deze, hè, na dit gesprek beantwoorden. En uh, dus als ik, als, ik, als ik naar huis reis, straks in de auto, dan, uh, dan doe ik meestal
2: mijn voicemailtjes en dan, dan bel ik mensen terug of ik stuur, uh, stuur nog wat appjes. Als ik het goed heb, dan uh, was op een gegeven moment, had je net al genoemd, 2020, dan moest het een beetje hè, klaar zijn, zoals je dat uh, ja. omschreef. Wat gebeurde er in die periode daarna?
0: Um, ja, weet je, dan kom je er ook achter dat je nooit klaar bent. Dat, dat, dat is denk ik ook wel een, een, een belangrijke constatering. Ik, ik zeg ook nooit meer, uh, bijvoorbeeld thuis heb ik nog eens gedaan tegen mijn vrouw of kinderen... van joh, volgend jaar wordt alles beter of dan wordt het rustiger. Want ja, dat, dat, dat zit dan blijkbaar toch in je bloed, dat ondernemen. Dat je toch altijd wel weer kansen ziet van... Uh, eh, verdikken, dat moet ik eigenlijk ook nog doen, dat hoort er ook nog bij. Uh, kijk, wat, wat wel belangrijk is, 2020 was echt wel een jaar dat... We de overnames die we moesten doen voor zeg maar, het totaalplaatje van, van Groningen-Drenthe, die waren afgerond. Dus dat was voor mij in ieder geval wel een heel ja, een mooi moment. Zeg maar, om te zeggen, oké, okay, dat staat nu. De campus hier uh, was, ook, uh, was ook klaar. Um, dus in die zin was dat wel echt een eikpunt. Maar goed, we hebben dit jaar natuurlijk ook weer uh, uh, Autoservice Pruis overgenomen, omdat dat dan nou ja, min of meer toevallig uh, voorbij komt... Hè, of er ook, ook wel een noodzaak kwaad was om het over te nemen... Uh, gezien de omstandigheden van, uh, van Pruis. Um, en wat ik zeg, je staat nooit stil. Maar goed, dat zijn dan dingen die... Uh, de, grote, nou, de grote afronding was wel geweest, zeg maar, 2020.
2: Ja, je hebt uh, je bedrijf Century ook uh, weer verkocht... maar toch weer teruggekomen. Ja, dat was vorig jaar. En uh, ook dat zijn uh, dingen... Ja,
0: uh, ik ben blij dat ik het gedaan heb. Ik, ik, ook heel trots dat ik door, door PON werd gevraagd om daar in de, in de directie uh, plaats te nemen. Prachtige functie, uh, mooie dingen gedaan. Uh, en tegelijkertijd uh, bleef uh, Groningen, Centuri, mijn mensen, de regio, de klanten uh, enorm aan me trekken. En, uh, maar no goed, nogmaals, ja, je moet dingen soms ook ervaren voordat je een goede keuze kunt maken. En dat was in dit geval zo. En uh, ja, ik, ik, ik hou nog steeds verschrikkelijk veel van Pond. Ik vind het een fantastisch bedrijf. Ze zijn overigens ook nog aandeelhouder bij mij. Uh, maar ik ben heel blij dat ik weer ondernemer ben.
1: Wat heb je in die korte periode uh, het meest geleerd?
0: Dat de regio Groningen en de klanten en, en zeg maar um, ja, het met mensen omgaan op de vloer staan. Dat dat uh, gewoon perfect bij me past.
1: En hoe reageerde men dan hier? Dat je, dat je na die korte periode toch weer terugkwam?
0: Ja, ze deden in ieder geval richting mij alsof ze heel blij waren. Ja, maar, ja nee, joh, ik, Iedereen was natuurlijk wel verbaasd. Maar weet je dat, dat, dat? Ja, daar kun je heel ingewikkeld over doen. Maar na een week denkt iedereen weer van: oké, okay, we gaan weer door met uh, wat gebleven is. En het was natuurlijk een hele korte periode. En um, ja, uiteindelijk, joh, ik zit weer uh, prima in mijn vel. En als ik goed in mijn vel zit en als directeur-eigenaar, dan zit Centuri in principe goed in zijn vel. Want zo werkt dat. Als ik zangerijndig ben of ik heb het niet naar mijn zin, dan merkt iedereen dat.
2: Nou, dat is, niet, dat is niet het geval, in tegendeel. Wat ik een beetje uit uh, dit uh, verhaal tot nu toe hou, de, ro de rode draad is toch wel een beetje het noorden. Ja. ja. En is dit ook verder verweven in hoe jij vindt dat eh, het werken eruit moet zien?
0: Nou, wat ik al zei, ik, ik geloof heel sterk in, in, in lokaal ondernemerschap. En dat vond ik ook heel mooi, zeg maar, wat, wat, wat Wouter Gudde toen, in het eerste gesprek toen hij... Ja, directeur SC Groningen was hier, zei, was hier heel snel, ik weet niet, binnen enkele dagen zo zat hij hier aan tafel. Ik dacht, oh, moet, moet hij hier dan? Maar toen sprak Wouter heel duidelijk uit van, joh, ik, ik wil met lokale ondernemers het liefst uh, zaken doen. En um, ja, nou, ja, dat soort uitspraken vind ik gewoon geweldig. En, en um, ik merk ook dat dat, ja, dat dat heel veel brengt. Als wij iets verbouwen of wij moeten iets nieuw bouwen of, of de schoonmaak of wat dan ook. Dat doen we met lokale bedrijven. En, en ja, ik denk dat dat gewoon... Uh, ja, je moet elkaar gewoon een beetje in leven houden, zeg maar, in het noorden.
1: Want is dat dan gewoon een beetje het gevoel van... Ja, we doen het toch allemaal als regio samen? Ja, ja.
2: Ja, absoluut. Ik geloof daar heel sterk in. Alleen met Walter Gudde kun je geen Gronings praten.
0: Nee, dat klopt. Maar goed, misschien gaat hij dat nog leren. Dat weet ik ook niet. Nee, maar dat maakt niet uit. Kijk, uh, Walter is wel... Hè, qua karakter past hij wel heel goed in het noorden, laat ik het zo zeggen. En... Ik denk dat dat, dat dat gewoon belangrijk is, dat je gewoon doet wat je zegt... dat je een afspraken houdt en dat je inderdaad elkaar lokaal opzoekt. Um, daar kom je gewoon hier in het noorden in ieder geval... daar kom je overal ver mee, maar zeker als je dat in het noorden... goed met elkaar doet, dan, uh, ja, dan, dan versterk je elkaar.
1: Ja, want jullie hebben ook een samenwerking met FC Groningen. Wat, wat ja. doen jullie precies samen?
0: Wij uh, leverden altijd al een deel van de, van de auto's, uh, zeg maar. Al, al nou, weet ik veel, tien, tientallen jaren lang een, een, een goede samenwerking. Maar goed, er zaten nog wat meerdere partijen uh, bij die de auto's uh, verliezen. Bijvoorbeeld er zaten nog wat andere merken in die wij niet, uh, niet voeren, andere bedrijven. Maar wij zijn eigenlijk, nou ja, vanaf nu, uh, een paar weken geleden of vanaf 1 januari, maakt niet zo heel veel uit, zijn wij de exclusieve mobiliteitspartner van, uh, van de club. Daar ben ik echt ongelooflijk trots op. Dat betekent dus dat wij alle auto's leveren. Voor zowel spelers als als zeg maar de medewerkers van de, van de FC. Uh, wij leveren ze ook in, in onze eigen lease. natuurlijk lease. Dus met centuri lease leveren wij uh, auto's. Uh, als als de busjes gehuurd moeten worden, uh, leveren wij de busjes. Dus ja, eigenlijk de uh, mobiliteitspartner van, uh, van de club. En ja, los van de wedstrijden. Um, en natuurlijk de sponsoring, et cetera, door de week natuurlijk met de programma's van FC Groningen mee naar de scholen. Ook daarin weer die regionale ja, zichtbaarheid, zeg maar. Uh, en bijvoorbeeld uh, kinderen op scholen uh, meenemen in, uh, in uh, allerlei programma's rondom fitheid en sport. Ja, wij, wij, uh, ja, dat is natuurlijk hartstikke gaaf dat wij dan uh, daaraan mee mogen doen
1: want vind je dan eigenlijk dus dat je, hè, ook al ben je in een autobedrijf... Dat je, dat je het mooi vindt als je kan bijdragen aan de regionale ontwikkeling... en misschien ook wel een maatschappelijke rol kan ja, hebben dus? Ja,
0: ja, ja. hele goede vraag. En dat zit, dat zit ook in de visie en de strategie van, van, van de club, van de FC. Uh, en ja, en, en nogmaals, er wordt ook heel vaak over gepraat... maar wij proberen dat wel heel concreet te doen. Hè. We zijn ook onlangs weer... Uh, wij waren al hoofdsponsor van, uh, van de jongere commerciële club bijvoorbeeld. Daar zijn we nu uh, levenslang partner van geworden, hoofdpartner... omdat we ja, weet je, ik, ik wil ook van de jongeren horen hoe zij denken over mobiliteit. En, en, en ook hun, nou, hè, bij wijze van spreken, ook nog kunnen adviseren over, over loopbanen... of over uh, uh, ja, mogelijkheden die zeg maar, de lokale uh, economie biedt Dus we proberen echt wel uh, maatschappelijk ook uh, ja, in de markt aanwezig te zijn. Absoluut. En is FC Groningen daar een belangrijke partij in? Ja. Ja, ik denk misschien wel de belangrijkste. Ik als je kijkt wat voor impact zo'n club heeft op de regio, dan uh, ja, dat vind ik enorm. Dat, dat is, dat is super gaaf. En nu is het natuurlijk allemaal even op de tanden bijten tot we allemaal weer naar de wedstrijden mogen. Maar uh, ja, dit, dit, wat ik zeg, niet alleen uh, tijdens de wedstrijden, maar ook door de week. Dat is natuurlijk een enorme spin-off en uh, daarin kun je gezamenlijk gewoon uh, onze posities uh, verder, uh, verder verstevigen. Ja.
1: ja, want ook over die ontwikkeling, je zei eerder in dit gesprek dat hè, die hele mobiliteitscampus wat jullie hier hebben, dat jullie daar bij de eerste van Europa waren. Ja. Hoe, hoe zag je zeg maar een, een, zoveel jaar geleden al van we moeten dit gaan doen? Want als je de eerste bent, hoe, hoe kom je dan op zo'n idee?
0: Ja, kijk, uiteindelijk nogmaals, ik heb natuurlijk um, 12 jaar bij PON gewerkt en dan krijg je natuurlijk de, de, de plannen van de fabrikanten wel wat mee en de merken en uh, veel andere dealers gezien. En, um, Kijk, er was al wat voorwerk gedaan hier. Hè? Dat is, het is niet zo dat ik alles zelf bedacht heb of zo, helemaal niet. Maar er stond al een deel van de campus stond hier al in 2012. En er was nog grond vrij om, om andere dingen te doen. Ja, en en, en ja, al pratende met mensen, nogmaals, ik, ik heb dat echt niet zelf bedacht allemaal. Maar je, je moet natuurlijk gewoon veel inspiratie opdoen. Uh, krijg je steeds meer inspiratie. Of, joh, je moet eigenlijk alle merken bij elkaar zetten. Je moet niet alleen auto's verkopen, maar ook... Hè, bijvoorbeeld schadebedrijven, wat we hier neer hebben gezet. Een wasstraat. Nou, Daar waren we ook de eerste mee, uh, in ieder geval in Nederland... die een wasstraat op zo'n campus heeft gezet. We hebben in 2018, geloof ik uit mijn hoofd, uh, ook, ook feestelijk geopend. Maar ja, ja je wordt gewoon geïnspireerd. D dat is denk ik belangrijk. Dat geef ik mensen ook altijd mee. Ook, ook mensen die bij Centurio werken. Of, joh, ga af en toe ook een keer bij een andere dealer kijken. Of ga een keer inderdaad in het buitenland bij een... ...ander dealerbedrijf kijken, want anders, anders krijg je oogkleppen op. Dan zie je alleen nog maar je eigen bedrijf en dan, ja, hartstikke mooi. Maar inspiratie en innovatie doe je op als je uh, ergens anders kijkt.
1: Doe je dat zelf persoonlijk ook nog? Ja, zeker weten. Want wat doe je dan?
0: Nou, ik heb een ideaal, uh, zeg maar ideaal planning, maar dat lukt nog niet helemaal. Dat ik iedere vrijdag gewoon helemaal vrij hou om... Naar collega-dealers te gaan of uh, naar hele andere bedrijven. Of naar grote klanten uh, die ook, ook ja, vaak hele mooie, inspirerende dingen doen. Om daar gewoon heen te gaan. Gewoon te kijken en, en, en elkaar te inspireren. Word je nog wel eens verbaasd als je zoiets doet? Dat je ergens komt en dat je denkt... Wow. Ja, ja tuurlijk. Ja, de, de, bijna altijd. Als je, het wist ik... Je zoekt dat zelf natuurlijk ook wel uit, maar en, en ook klanten. Hè? Als je bepaalde klanten in gesprek met bent, denk je... Hey, er komen heel veel dingen overheen. We lopen natuurlijk vaak tegen dezelfde dingen toch wel aan... als het gaat om organisatie. Hoe, hoe doe je nou bepaalde zaken? Bijna ieder gesprek, maar goed, daar moet je ook voor openstaan... haal je wel iets uit dat je denkt... oh, daar kan ik morgen wel wat, uh, wat mee doen bij mij op de zaak. Absoluut.
1: En als we een beetje kijken naar de toekomst... heb je nog bepaalde dromen in deze autowereld...
0: Nou ja, dat, zeg maar de functie van mobiliteitsaanbieder... Hè, dat, dat kun je heel breed maken. Als je nu kijkt... Um, hadden jullie voor dit gesprek even over... Uh, bijvoorbeeld deelauto's. Het wordt natuurlijk steeds interessanter... Hè, dat, dat met name de jongere generatie... denk ik toch wel steeds meer uh, is van... ik heb een auto nodig of ik heb vervoer nodig. Uh, kan ik ergens een auto uh, even ophalen, zeg maar? In plaats van dat iedereen, zoals... Nou, ik zei de gek, op 18-jarige leeftijd... heel snel zijn rijbewijs wil en een auto. Dat is toch echt anders... Uh, en ja, dat is wel mijn droombeeld om daar uh, ook nog volledig invulling aan te geven. En dan heb je het niet alleen over auto's, maar dan heb je echt de combinatie met het open vervoer, met fietsen, met scooters. We zijn onlangs uh, carverdealer geworden, en elektrisch stadsvoertuig. Dat wordt wel heel breed, hè? dus die moeten we goed oppassen dat je blijft focussen. Maar ik zie wel onze rol uh, ja, over eh, zeg maar vijf jaar, tussen vijf en tien jaar, zie ik die rol wel echt nog meer veranderen, ja.
1: En voor jezelf heb je zelf ook nog iets van, nou, ik zou wel eens in, in een andere functie nog in de oude wereld willen gaan werken.
0: Nee, op dit moment uh, niet. Ze dus krijg ik... jou hier niet meer weg. Zeg nee. Maar. nee. <laughs> zoals, zoals ik er nu in zit, uh, daar roep ik altijd: ga ik hier met pensioen? Al weet ik niet wanneer dat dan is, maar, maar ja, nee, ik, uh, ik heb ambitie om dit bedrijf nog beter en nog uh, sterker uh, neer te zetten in, in de regio. En uh, ach, daar kan ik nog wel een aantal jaartjes mee, mee zoet zijn.
1: Helemaal goed. Uh, bedankt voor je verhaal, Erik. Ik wens je daar natuurlijk dank. ook heel veel uh, succes mee. Ja. Echte Groninger, dat kunnen we wel zien. Zeker weiden. Uh. Zeker weiden. Ja. <laughs> Helemaal goed. Uh, ik wil je bedanken dan ook weer voor het gesprek. Ja, geen dank. En ik wil natuurlijk ook de luisteraar bedanken... voor het luisteren naar deze aflevering van Word Groter. Word Groter is een productie van KVM Media... in opdracht van FC Groningen. Tot de volgende keer.